on découvre cela live, en direct, la sensibilité d'un être humain. Alors, si je dis, euh, je sais pas moi, si je dis gros Saint-Bernard fumant une pipe, c'est capoté, hein? Les êtres humains sont fragiles, sensibles. Hein? Tu dis gros Saint-Bernard fumant la pipe, puis il se passe de quoi à l'intérieur de l'autre? Pas juste des sons et des vibrations, là, on est sensible d'une façon assez complexe. Hein? Si je dis euh, amitié, si je dis euh, cruauté, est-ce que, est-ce que ça résonne ces mots-là ou est-ce que ça, c'est rien, là, c'est comme si ça se passait rien? Est-ce que, est-ce que vous remarquez être sensible vous aussi? Là? Pour moi, ça résonne. Ça résonne Éléphant, c'est pas pareil que Saint-Bernard fumant une pipe, que amitié ou cruauté. Alors, la, la méditation, c'est ça. Hein? On s'intéresse à l'expérience humaine pendant que ça a lieu. Cette sensibilité-là, toujours touchée par euh, les sons. Euh, c'était juste ça. Hein? Mais non, en plus, tu as toute une rivière de sensations. Rivière qui se cimente là, avec les minutes de l'assise. Et donc, puis ça continue là, en ce moment. Ça serait le, l'exercice continuerait pendant que le prof parle. De, de rester très attentif à l'expérience immédiate ici, là, dans cette localité-là. De le c'est que cette expérience-là d'être humain? Avoir un corps, déjà, c'est pas évident, non? C'est-tu, c'est-tu, euh, ça va? Ça me c'est pas évident. Ça, je sais pas, ça tire, ça presse, ça, ça pulse. Puis si tu donnes dans ce range-là de, de température, ça va, mais dès que t'es là, ça, ça, c'est inconfortable. Dès que t'es là, c'est inconfortable. Là, c'est le même sensible aux fluctuations de, de l'air, de la température. Puis à toute la vie intérieure. Une chance intérieure, puis c'est un peu... Euh, t'imagines? Ça débarquait tout de suite, là, 70 <rire> vies intérieures. T'sais, préoccupée, préoccupée, préoccupée. Planification, planification, ressassement. Je veux une autre vie, je veux pas exister. Je veux être à sa place. Je veux pas être à sa place. Quand est-ce que ça finit? Je veux que ça, reste, ça continue tout le temps. Je veux pas que ça arrête. Je sais pas, là. C'est peut-être plus subtil que ça pour, pour des expériences intérieures, mais quand même. C'est comme une, c'est une autre rivière qui coule d'expériences intérieures. Je dis rivière, reconnaissez-vous ça? T'es assis, hein? j'aime ça, c'est le fun. C'est donc bien, c'est donc bien étrange, puis le fun, cette affaire-là. Bon, ça va, là, on le fait. Quelque chose d'autre. Là. Une autre stimulation. Là. On va prendre une bière. On l'a fait la méditation. Ça change constamment, je sais pas. Ou ça amplifie, ou ça change. Ou ça, ou ça, ça évolue. Puis le, l'exercice qu'on fait, une façon de le présenter, là, ça, ça me semble être que donc on, nous, on fait l'exercice de s'asseoir au milieu de, de la vie, puis de voir si on peut rester en équilibre, 
au milieu de tout ce qui va se passer. Désir de changer de posture, désir de partir, euh, je sais pas, intérêt, 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 très intéressé, très, très intéressé, plus intéressé. <rire> présent, 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 absent, absent, pris, pris dans une histoire, pris, oups, éveillé à nouveau. Appréciant, appréciant, appréciant le jugement, opinion, etc. Je décris-tu juste ma vie? Je suis juste seul? Alors, on s'assoit au milieu de ça, puis on voit ces, ces passages-là. Ou s'il y a quelque chose qui s'établit, une présence, ça se pourrait qu'il y ait quelque chose qui s'établisse, une sorte de sensibilité, on est touché par l'expérience immédiate, quelle qu'elle soit. Puis là, il y a quelque chose de, je ne sais pas, de vibrant, de plein, peut-être, de riche, de surprenant, de d'étonnant, de calme. Quelle que soit l'expérience physique intérieure dans la situation dans laquelle on est, l'idée, ce serait d'être particulièrement présent à ce qui est en train d'avoir lieu, sans chercher à l'expliquer, l'analyser, euh, mais le vivre pleinement, vipassana, insight, présence euh, attentive, accrue, tout petit peu extraordinaire à ce qui se passe. Fraîche, une fraîcheur aussi là-dedans. On n'est pas blasé. Alors, on reste en équilibre au milieu de ce qui se passe, éveillé à ce qui se passe. Puis donc, l'opportunité naît peut-être de se réjouir. C'est donc bien étrange. Peut-être que ça apparaît un peu même ludique. C'est donc bien étrange d'être un être humain avec ces six portes-là, toujours ouvertes. La porte de l'ouïe, olfactive, gustative, sensorielle, du toucher visuel, puis, euh, je sais pas quoi, du cœur, du mental, d'assinotopie, d'efferlement, d'impression aux portes des sens. Ça peut devenir peut-être euh, amusant, réjouissant, surtout si ça donne qu'on est bien à soi dans le corps, là. pas trop lourd, pas trop poigné, ou pas trop pris dans les histoires qu'on apprécie Les formations intérieures, obsession à propos de je sais pas quoi demain. Ah, c'est donc bien touchant. Complètement sous la transe de oui, mais demain, ceci. Ou plus tard, serais-je, verrai-je, entendre, acoustiquerai-je. <rire> On s'éveille aux formations intérieures, aux fictions, aux mythes, aux représentations, certaines lourdes, déchirantes, épiques, d'autres juste euh, habituellement obsédantes, là, compulsives, habituelles. Puis d'autres formations très belles, douceur, tendresse, euh, aisance espace mental du cœur. 
assis-là aussi, euh, ça se peut que ce qui soit cultivé dans l'équilibre, rester là au milieu de, je ne sais pas, un déchirement intérieur, là, parce que quelque chose s'est passé tantôt, juste avant d'entrer, Colin. Ça n'aurait pu pas avoir lieu, t'sais. mais non, il est arrivé tel incident dans l'autobus. Puis là, je suis assis là, perturbé. Ou la semaine passée, ou le mois passé, il y a déjà, quoi, cinq ans, quelque chose est arrivé. Qui a, mais oui, qui a bouleversé tout. Puis je suis encore assis là, étonné. C'est naturel de l'air. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça, ça a viré de main? Quelles que soient les conditions, puis si elles sont difficiles, les conditions dans lesquelles je me retrouve dans un corps endolori, crevé de la journée, tu sais, tu me demandes de faire une étude subtile de la réalité, tu sais, si je n'ai même pas mangé, même pas pris un bré. Alors peut-être l'opportunité, l'occasion d'être compatissant, tendre envers cette euh, expérience-là, là, un peu brisée, off, lourde ou confondante. Alors ça reste la, la même pratique. On est assis au milieu de la réalité dans la forme qu'elle, qu'elle a prise. Rutilante, ronronnante. Ou non. Donc, on fait ça formellement. Puis là, l'idée, ce serait de développer cette, cette façon-là, cette, cette façon-là d'être attentif à la réalité intérieure, physique, situationnelle. Puis d'amener ça un petit peu dans notre vie. T'sais, au moment de râper le, les coussins et les couvertes. C'est-à-dire, tiens, je vais continuer la même pratique. Rester en équilibre, rester en présence pendant que je Je ramasse mon coussin pendant que je sais pas quoi. Je me déplace dans les corridors, que je descends l'escalier, que j'arrive chez nous, que je regarde mon téléphone, rester conscient d'être. Puis c'est douloureux des fois, puis des fois c'est beau, puis des fois c'est plate, mettons. Honnêtement, au début c'est plate, je ne sais pas. En tout cas, dans mon expérience, pour être honnête, je ne pourrais pas dire ça. Plate, ça... Je suis pas sûr que je... Que c'est, accès, c'est, c'est, c'est perçu comme ça. J'essaie de faire un rapport honnête, là, des choses. Je, je pense que plate, c'est un manque d'attention. Puis c'est normal qu'il y en ait, là, on, a, on était éduqué peut-être entraîné à avoir une attention superficielle ou attaché aux stimulations. C'est sûr que ça paraisse plate ce qu'on fait, là. que rien ressorte. Là. On est assis, là. De quoi il parle? Il ne se passe rien. Mais avec l'attention qui se raffine, j'ai l'impression que c'est inévitable, que ça devient riche. Mais, mais agréable, ça je peux pas promettre. <rire> ça va Non. 
Donc, c'est ça, l'idée, c'est de pratiquer ça ici, puis d'amener ça un peu dans la vie. Je sais pas comment ça sonne de votre côté de la réalité en entendant ça. ça sonne... J'espère que ça sonne pas déconnecté, parce qu'en fait, c'est très, très, très vivant, là, très, très connecté à la réalité, mais moins pris dedans un peu. Puis c'est très inégal, tu sais, on, on reste pris euh, constamment, là, de toutes sortes de façons, mais il y a toujours cette, euh, cette affaire-là qui se développe, la capacité de s'intéresser à l'expérience immédiate. Ça devient très riche. Euh, entre autres, une des affaires qui se met à ressortir, c'est les, euh, les conditionnements. Comment on est conditionné, habitué, entraîné à réagir de certaines façons. Si on pense c'est moi ou c'est la seule façon de réagir, on, on dit « Ah, regardons ça! » Ça devient patient, facile, ça embarque facilement. Mais on est moins dupe. C'est comment on est conditionné de façon genrée, là on est conditionné de façon, euh, je sais pas, de, de toutes sortes de façons. Là, on est, euh, on fait pas mal juste suivre les codes. J'ai l'impression souvent pour penser là, tu sais, uh, outside of the box, c'est pas évident. Faut être extrêmement attentif. Alors ça, c'est une façon de questionner nos conditionnements, nos façons... C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par le conditionnement? Nos façons habituelles de percevoir ce qui se passe, nos façons habituelles de réagir à ce qui se passe, euh, puis le sens, c'est ça, la, la perception, le sens qu'on donne aux choses. Qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qui en a pas? Comment je devrais agir? Comment je devrais pas agir? Alors pour s'éveiller à ça, devenir conscient... Tu as un exemple? Ben oui, c'est une bonne question. Merci de poser ça. Ça aiderait. Je vais vous donner, je vais passer par le FTA parce que je suis dans le FTA. C'est ainsi que j'ai la chance d'aller voir quelques spectacles au Festival Transamérique. Si je retire un thème cette année de ce que j'ai vu, c'est ça, le, le, questionner nos conditionnements, questionner nos façons qu'on a de, de, d'être. Un spectacle que j'ai vu qui, euh, qui m'a beaucoup touché, ben, ils m'ont tous touché, mais il y en avait un, là, je vais parler de lui, euh, je pense que je vais parler de tous les spectacles, je sais. C'est comment ça s'appelait? Euh, Under the Heart, non, c'était quoi? Quelqu'un a vu ça? À l'usine C? Il y a comme une recherche sur comment on est physiquement les uns avec les autres. C'est comme ça que moi j'ai compris la pièce, tu sais. Comment on a les codes qu'on a, comment on se donne des becs comme ça, on se touche comme ça, qu'est-ce, qu'est-ce qui est perçu comme sexuel, qu'est-ce, qu'est-ce qui ne l'est pas, tout ça. Il y avait une, une recherche là-dessus, c'était, c'était vraiment intéressant, comment les gens se, se touchaient avec, euh, comme s'ils se touchaient en dehors des codes qu'on a appris, comme s'il y avait une liberté enfantine, tu sais, mais c'est des adultes, ça, ça m'étonnait, quand je regardais la pièce, je me disais, mon Dieu, je suis tellement codifié, ça n'a pas de bon sens. Je suis codifié, mais je ne sais pas, je veux m'éveiller à ça. Tu sais, je veux être, euh, respecter les codes, tu sais, parce qu'ils ont, ont un sens, mais aussi être réveillé à ce que Caroline, je vais être capable de faire passer mon message. 
incertain, la vie. Pourquoi, je, pourquoi tu parles de ça, Pascal? Parce que je trouve qu'on est, on est très, très oppressé par les normes, les codes sont très, peuvent être très, très, très limitants. Tu sais, c'est ce peu qu'on soit assis ici, justement, et que l'oppression, de, de, c'est que je veux être un bon méditant, une bonne méditante, juste ça. Tu sais, que je devrais sentir autre chose que ce que je sens. Tu sais. Puis là, je suis stressé parce que je ne suis pas exactement dans mon expérience, parce que je sens que je devrais être meilleur que mon expérience, ou ça devrait être plus riche, ou euh, ceci, cela. Est-ce que vous reconnaissez ça? Le Bouddha parlait de liberté, puis je pense que c'est beaucoup de ça aussi, d'être libre, euh, libre dans les... Euh, libre dans les, dans les euh, conditionnements. C'est mettons, j'en nomme un autre, j'en essaie un autre. T'sais. La mort, c'est grave. aller direct dans le plus large. <rire> la mort, c'est grave. Ça ne devrait pas avoir lieu. Ce genre de conditionnement, croyance qui peut être culturel. Que c'est une erreur. Que c'est une humiliation personnelle. Qu'est-ce que tu me dis que je vais mourir? Non. Ou effrayant. Qu'est-ce, comment ça me. Toutes les décisions que ça me ferait prendre d'affaires que je vais faire ou pas faire, ou. Euh, ou euh, la peur qui m'habite avec cette vision-là, cette croyance-là. Jusqu'à temps que quelqu'un ouvre ça, ce questionnement-là, ou présente une autre façon d'être en relation avec cet événement-là ou autre chose. T'sais. Ou par la méditation, que prêtant attention, on puisse découvrir pour soi-même euh, une autre perception des choses. Ou la perception, je, moi j'en reviens souvent à celle-là parce qu'elle m'intéresse particulièrement. Je suis séparé du monde. Je vis dans un univers, mais je suis isolé. Cette perception-là, tellement oppressante, tellement stressante, ça veut dire qu'il faut que je stratégise, faut que je survive à un monde qui, qui est oppressant, où je suis isolé. C'est euh, beaucoup de, de solitude là-dedans, dans cette, euh, cette sorte de, de conditionnement. J'étais conditionné à penser ça. Là, tout. En grandissant, là, c'est ce qu'on m'a appris, là, que j'étais séparé. Pourtant, dans la méditation, Merci à la méditation, ça m'aide à défaire ça tranquillement. Là. Sur quelques décennies, là, j'imagine que je vais pouvoir défaire ces, ces nœuds-là d'incompréhension. Comment ça a lieu, ça, par exemple, ce dénouement, si je peux appeler ça comme ça? Ben justement, en prêtant attention à l'audition, par exemple. Juste ça. Tant ici, ici, m'intéressant à l'expérience de l'audition avant 
mon a priori, ma présupposition, c'est que je suis ici, puis que je entends un son extérieur. Puis plus je me calme les nerfs, et que je deviens euh, attentif, plus ça permet à la perception de se fluidifier, de se transformer, peut-être de s'approcher de la réalité. Au lieu d'être l'idée plaquée, c'est comme ça, c'est moi qui est ici, qui entend les sons extérieurs, en étant attentif, tout à coup, je vois que les sons apparaissent, sont connus. Comme si la séparation d'un être entendant puis d'un son m'apparaît beaucoup moins comme une description de la réalité. Phénoménologiquement, là, quand je suis vraiment présent, tout à coup, un son qui est entendu et il meurt. Avec le son meurt la connaissance du son. Petite mort. J'ai survécu à la mort d'un son. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de l'exprimer, mais... Ou là, par exemple, il y a un Pascal, ou un Santiago, qui est là. Puis tantôt, si on est attentif, on va en découvrir un autre, qui est dans un autre monde, puis qui est ailleurs, dans une autre posture. Moi, j'avais amalgamé, j'avais solidifié. Ça, c'est le même Pascal. Puis si je suis attentif, avec intimité, avec l'expérience, le Pascal qui est, je sais pas moi, dans le métro Laurier tantôt, ça va être un événement. Ça devient plus événementiel. Alors, je défais là, tranquillement mon affaire de ligne du temps solide. Tu sais, cette conception-là, cette perception-là, Je peux la laisser tomber un peu. Puis je vois que les choses apparaissent et disparaissent, les phénomènes, les expériences. Avec ça, c'est drôle, ça atténue un peu la peur de la mort. Ça ne m'apparaît plus. J'arrive pas à le concevoir de la même façon. Je vois qu'il y a des événements qui surviennent, adviennent, apparaissent, apparitions. Le Pascal solide, essentiel, euh, éternel, genre euh, permanent, et confronté à la mort, n'existe plus. C'est une série d'événements que je remarque qui passent. Le Pascal du début du cours est mort. Cet événement-là, qui était très, très existant au moment où ça avait lieu, disparaît. Reconnaissez-vous quelque chose dans votre expérience comme ça? Celle, celui qui marchait ici. Est-ce qu'on lui fait un rituel pour souligner son passage? Il, elle n'est plus. Celle qui était, je ne sais pas quoi, au bureau, au café, au lavomat. Est morte, est morte. C'est quand même hallucinant qu'en faisant rien, par l'état attentif, on peut se libérer de la mort. Des fois, je me dis, wow, la semaine prochaine, je vais vraiment être tout seul. 
Mais c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est qui qui est là la semaine prochaine? C'est-tu moi? C'est moi? C'est pas moi, ça va être un autre, Pascal. Celui-ci va être mort. C'est libérateur, tu sais, parce que, mettons, là, que tu penses que tu es pogné avec toi-même. C'est une autre sorte d'angoisse, Non seulement le monde qui te reste dessus, mais toi-même, pogné avec toi-même. Tu te dis, waouh, ça va être long, là. Je peux avoir des décennies avec cette moi-même, tu sais. Puis là, il peut y avoir euh, l'heureuse légèreté de l'être. Ah oui, je peux te pogner avec moi-même tout le temps. Arrête pas de disparaître, disparaître. Même dans ma conceptualisation, je peux relaxer un peu. Des fois, c'est même pas Pascal, c'est juste du picotement dans les doigts. Un moment d'audition. Pascal est absolument pas nécessaire. C'est un moment de respiration, un moment de. Je sais pas, de, d'être dans l'une, un moment de clarté, un moment de douceur, un moment d'agitation. Mon Dieu! C'est des euh, séries d'événements. Caroline, c'est libérateur. En tout cas, fait que faites attention, c'est le genre d'affaires qui peut vous arriver si vous euh, pratiquez trop. Là. Puis après, euh, c'est ça, la fluidité qu'on a, qui arrive dans l'esprit, c'est que tout à coup, on reconnaît un conditionnement, on reconnaît que les, les perceptions peuvent changer. Tout à coup, ça devient OK que plusieurs personnes aient une différente... Euh, conception de la réalité ou perception de la réalité, tu comprends très bien pour comment ça peut avoir lieu. Les choses étant tellement changeantes, tellement interprétables, etc. Que tout à coup, on a moins besoin que ça soit linéaire, égal, tout le monde soit d'accord. Ça t'apparaît comme ça, toi. Ah, toi, ça t'apparaît comme ça. Ah, c'est donc bien intéressant. Alors, les choses deviennent plus euh, évanescentes, euh, fugaces. Apparemment que c'est plus en ligne avec la réalité que celle qu'on voudrait. Euh, c'est le même, ça a toujours été le même, c'est le même. Tu sais, quand on est le même, c'est dur. Hein? Non, mais moi, c'était, c'était ça, là. Quand, euh, c'est le même, c'est supposé d'être le même, c'est comme ça, la vie, c'est le même, c'était ça que tu supposé de faire, c'était ça que tu étais supposé de répondre, puis c'est pas ça que tu as répondu, puis ça marche pas. Ben non, parce que toi, tu avais ta version. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter. Mais moi, je me comprends. Je veux au moins que ça ait été dit par quelqu'un. Non, non, tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'enseigne exactement ce que je veux enseigner. C'est vraiment pour moi, là, si je suis pour mourir, vraiment le, le, la grosse, là, la dramatique, ben, je vais avoir dit ce qui me semblait important de dire avant de partir. Honnêtement, c'est vrai là, ce que je dis. Ça me paraît... Si je, tu me donnes un microphone, puis il y a 70 personnes qui écoutent, je pense que moi, je l'ai fait avec intégrité. J'ai dit ce qui me semblait le plus important de dire dans ce moment-ci. Fait que je vais nous inviter à pratiquer un peu, puis à aller voir pour nous-mêmes. Qu'est-ce qui est quoi? Mais, euh, ouais, c'est ça, le, on est dans les eaux là, de, de la pleine conscience.
Alors, si vous voulez pratiquer debout, faites-le, s'il vous plaît, debout immédiatement, plus tard, quelques minutes, longtemps, etc. Euh, si votre expérience est une expérience d'apaisement, laissez-vous connaître ça. C'est un événement momentané, réel, mais fugace. Si vous avez une expérience de con confusion, il m'a tout confus, l'autre. Euh, c'est une chance unique pour vous de vivre la confusion en pleine conscience, avec équilibre. C'est aussi un passage. Si c'est douloureux d'être là, euh, peut-être ça peut être un moment, une opportunité de tendresse avec soi-même, comment s'accompagner dans la douleur, qu'elle soit physique ou émotive. Vous vous sentez léger, mon Dieu, apprécié. C'est fugace, la légèreté. Alors, on s'intéresse à l'expérience immédiate. Ça devient notre véhicule pour la culture de l'équilibre, pour le développement de l'équilibre. Est-ce qu'on peut être équilibré au milieu de ces sensations-ci? cet état mental-ci. Demeurer éveillé aux fluctuations, aux changements. Certaines choses vont disparaître, d'autres vont amplifier. semble demeurer égal. Si on s'y attarde un peu, on va découvrir que c'est vivant, en fait. Connaître l'expérience de l'audition, si vous voulez. Puis voyez comment c'est perçu. Est-ce que je entends ou est-ce que des sons apparaissent, sont connus, et disparaissent? un seul corps, solide, unique, permanent, plutôt des points de sensation, des rivières de picotement, de pulsation.
sont les moments de conscience précédents. Découvrez que vous vous projetez dans le futur, plus tard, ce soir, ou plus tard, n'importe quand. Je vous invite à devenir conscient que c'est une projection, comme une projection, comme un film, quelque chose qui est projeté, une création de l'esprit. Aucun futur, aucun passé, que des images immédiates, éphémères, des impressions. Pleine conscience, la temporalité disparaît, que l'expérience immédiate. L'attention pleinement donnée, rencontrant pleinement l'expérience immédiate. Gonflement du ventre. Joie, peine. calme en soi, vivant.
ne pas réfléchir à tout ça, mais la pratique, c'est l'expérience immédiate, c'est expérientiel. L'intelligence des sens. Sensibilité. passer l'autre inspiration juste avant le moment de conscience de cette inspiration-là où sont passées ces choses des événements éphémères disparus où est la prochaine respiration celle de dans deux minutes inexistante
devenez conscient, si vous voulez, de l'état mental en ce moment. Certains dans l'ennui, d'autres dans la frustration, d'autres dans l'écoute. Aucun jugement, là. L'état mental dans lequel on est, une occasion de découvrir un phénomène fugace, éphémère. Une tonalité particulière de l'existence qui va disparaître à un moment donné. J'appelle moi, c'est fait de quoi, là? de palpable, de connaissable en ce moment. Chacun des éléments vivants, passagers. Ce que j'appelle moi, c'est de la pression dans les fesses, ça ne va pas durer. C'est ce moment de conscience-ci, ça ne va pas durer non plus. au monde préfabriqué là, quand on se représente je serai là-bas tantôt un monde de concepts cons- conception choses conçues dans l'esprit que l'on adhère sous l'emprise de desquelles on se retrouve alors devenez conscient si ça a lieu que des conceptions des choses conçues dans l'esprit des générations de l'esprit Pendant que le corps est assis, vivant, respirant, l'esprit crée des images puis s'enchaîne, l'esprit dans ces images-là, s'auto-encage.
s'éveillant en pensée, on révèle leur nature légère, éphémère, fictive. Peut-être notre fascination, notre addiction aux histoires racontées. On va retourner dans un conte avec un certain jeu qui est au centre de l'histoire racontée. On adhère à ça. On est fidèle à ça. On adore ça. passagère d'ennui, perdition dans les pensées, <coughs> d'éveil à ce qui se passe.
Donc, pour finir, si vous voulez, je vous invite à voir, euh, imaginer un éléphant. L'éléphant que vous imaginez est probablement assez solide. Hein? L'éléphant lui-même, est-ce qu'on peut se rendre compte, peut-être assez facilement, que la pensée elle-même très légère, éphémère, n'a aucun poids, aucune masse. Souvent, quand on est pris dans nos pensées, on se voit chez soi, c'est comme si le chez-soi existait vraiment, là, dans, on croit à la pensée. Dans la pratique, on est invité à être réveillé aux pensées. L'image que j'ai de moi, donc, peut-être qui vaut rien, qui arrivera jamais, on peut facilement être dupe, donner de la solidité, de la permanence, de la valeur, de la réalité, cette production momentanée. C'est pour ça qu'on va être éveillé à nos pensées. Si vous voulez, je vous invite à ouvrir les yeux pour les dernières secondes, minutes. Regardez aussi comment facilement créer l'illusion de solidité avec euh, un visuel. Les choses ont l'air solides, vraies, oh, dures, substantielles, massives. Pourtant, l'expérience de la vue elle-même, c'est seulement des... Euh, c'est éphémère, là. ce qu'on voit en ce moment, n'existera plus dans quelques secondes. L'expérience de la conscience aussi, quand c'est pas observé ou questionné, étudié, ça semble être je qui est là d'une façon durable. Pourtant, si on se met à découper les petits morceaux de conscience, conscience d'un son qui a eu lieu plus tôt ce soir, évanoui, on veut révéler la nature légère des choses, peut-être pour alléger le cœur un peu. Même la méditation qui semblait permanente, ne jamais finir, ou le cours. Regardez bien le truc de magie. Ça va finir. Ben, le cours. Il est rendu où? Il n'existe plus. OK. Bien, merci de vous prêter au jeu, vous prêter à l'exercice. Il y a peut-être quelque chose là-dedans qui pourrait nous aider à vivre. Euh, des annonces, non? En sortant, vous allez voir, euh, là, ça, c'est bien réel, ce dont je veux parler. Mais tout aussi éphémère. Alors, il y a un bocal dans lequel on peut déposer des sous. Le bocal va être vide au début, plein à la fin, puis vide à nouveau, quelques secondes plus tard. Et euh, dans le bocal, c'est pour soutenir l'organisme ici, qui, euh, qui nous offre la, l'espace, là, chaleureusement, généreusement. Puis il y a une boîte aussi, euh, puis c'est pour y déposer des sous aussi, si vous voulez, pour soutenir l'enseignant qui, euh, qui, qui vit de cela, qui, euh, qui peut faire sa recherche, soutenir d'autres, euh, les pratiquants, en fait. Tout un système là, de, pour essayer de garder une, une sagesse ancestrale vivante. Donc, ça, 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 ça permet à ça d'exister. Là. C'est un des moyens. Okay. Alors, à la semaine prochaine, peut-être, si j'ai pas trop fait de dommages dans, dans mon cerveau. Merci beaucoup.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.